0: Deutschlandfunk Medias Res mit Sebastian Wellendorf Guten Tag Gleicher Job Kürzere Arbeitszeit bei höherer Bezahlung, nicht ganz unwahrscheinlich, dass sie sich auf dieser Arbeitsstelle bewerben würden, passiert gerade so in Bayern, wo offenbar die Privatradios viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an die Öffentlich-Rechtlichen verlieren. Was zumindest aus Sicht der Privaten problematisch ist, denn journalistisch ausgebildet würden die meisten Kolleginnen und Kollegen dort. Sind die Vorwürfe dieses Nutznießertums also gerechtfertigt? Blicken wir gleich drauf hier in Medias Res. Außerdem die wirklich ernsthafte Gefährdung der britischen Monarchie durch eine Fernsehserie. Genau, The Crown, insbesondere die aktuelle Staffel um Charles und Diana. Macht sich Kollege Arno Ozzessi gleich Gedanken drüber. Aber wir beginnen die Sendung mit dem Drahtseilakt der EU. We do not want to create a ministry of truth. Freedom of speech is essential and I will not support any solution that undermines it. Ja, EU-Kommissionsvizepräsidentin Viera Jourova ist das, die kein Ministerium der Wahrheit schaffen möchte. Es geht um den Drahtseilakt neue Regeln in Sachen Netzregulierung zu schaffen, also gesetzlich wirksam gegen Hate Speech oder Fake News in sozialen Medien vorgehen zu können, aber eben gleichzeitig nicht eine Art Zensurbehörde zu etablieren. Das ist die Gratwanderung im Medienteil des Aktionsplans für Demokratie, den die Europäische Kommission heute vorgestellt hat. Eine von drei Säulen ist die Stärkung von Medienfreiheit und Medienpluralismus. Kollege Paul Vorreiter hat diesen Plan schon studiert. Sprechen wir über das Thema Desinformation, Herr Vorreiter, und die konkreten Maßnahmen. Was steht denn diesbezüglich drin im Plan?
1: Nun, man kann sagen, dass beim Kampf gegen Desinformation einfach mehr Verbindlichkeit geschaffen werden soll. Es ist ja bisher so, dass die EU-Kommission bereits mit einer Reihe von Plattformen, da gehören Google, Facebook, Twitter dazu, die haben alle eine freiwillige Selbstverpflichtung unterschrieben und in dieser dieser Selbstverpflichtung stehen so Sachen drin, wie dass sie sich eben verpflichten, gegen Fake-Accounts vorzugehen, ähm, politische Werbung transparenter zu machen. Aber was in diesem Modus der Zusammenarbeit fehlt, ist eine Art Strafmechanismus und auch eine richtige Rechenschaftspflicht der Plattformen Ja, und da soll es jetzt dann einfach künftig Änderungen geben. Da sagte Jurova, dass ähm, es eben in Zukunft so sein soll, dass eben nicht nur die Seiten selber in die Pflicht genommen werden, ihre Inhalte zu überprüfen, sondern sie werden eben auch von den Nationalstaaten, von den Mitgliedstaaten, die sollen da eben auch noch Behörden dafür aussuchen, die das dann auch noch machen. Und sie sollen eben gucken, dass ähm, dieser Kodex, von dem ich gerade gesprochen habe, der äh, dann verbindlicher werden soll, dass da eben auch irgendwelche Mechanismen äh, geschaffen werden können, mit denen dann diese Plattformen auch belangt werden können, wenn sie sich eben nicht daran halten. Aber das betrifft nicht nur die Plattform, es geht auch darum, dass die Autoren, die Desinformation streuen, bestraft werden können. Das betrifft dann auch Angriffe aus dem Ausland, zum Beispiel aus Russland oder China. Aber so richtig genau, wie das dann ablaufen soll, das wissen wir jetzt noch nicht. Das wird vermutlich kommende Woche viel deutlicher werden, denn dann stellt die Kommission den Digital Services Act vor und da geht es ganz grundsätzlich um Haftungsfragen für die Plattform und ein Teil wird eben auch diese Desinformation betreffen.
0: Also die eine Frage ist, wie wie verbindlich solche Verbindlichkeiten tatsächlich dann sind. Und dann das zweite Thema, Stichwort EU oder typisch EU, wie lange es dauert zum Beispiel, diesen Digital Service Act umzusetzen. Da sind ja sehr lange Verhandlungen im Parlament üblich. Wie kann die Kommission denn jetzt schon, also zum jetzigen Zeitpunkt, was gegen Desinformation tun?
1: Also in der Tat, Digital Services Act, das wird uns jetzt noch eine lange Zeit beschäftigen, weil da die Verhandlungen mit dem Parlament dann erst noch äh, losgehen und das Ganze dann wirklich Monate bis Jahre dauern kann. Jetzt gerade auch mit Blick darauf, ähm, dass wir ja auch Desinformationskampagnen sehen, die das Thema Covid betreffen. Da hat äh, Jurova gesagt, dass sie ganz konkret mit Facebook und Google zurzeit darüber spricht, wie die sich darauf vorbereiten, wie sie eine ähm, Debatte rund um den äh, Covid-Impfstoff oder die Impfstoffe, die es da geben wird in den nächsten Jahren, dass man äh, da vorbereitet ist, dass man eben diese Desinformationsversuche, die es da rund um dieses Thema geben wird, wie man dagegen was tun wird. Aber es ist tatsächlich so, das ist eher eine Art freiwillige Zusammenarbeit soweit. ähm, Da wird dieser Digital Services Act tatsächlich ähm, der erste Meilenstein sein, der da wirklich Verbindlichkeit wird schaffen können. Wichtig wird eben auch sein, zu definieren, was ist Desinformation, was ist nur Missinformation und das führt eben zu diesem O-Ton zurück, den wir jetzt am Anfang gehört haben. Das möchte eben die EU-Kommission ganz sicher verhindern, dass da eben nicht dieser Geschmack mit dabei ist, dass man eben das Gefühl hat, hier würde Meinung, die einfach nur streitbar ist, aus dem Netz genommen werden.
0: Stichwort Zensur. Blättern wir noch ein bisschen weiter im Aktionsplan. Da gibt es noch die Maßnahmen zur Transparenz von politischer Werbung und zur Medienvielfalt. Was plant die Kommission da?
1: Ja, also in diesen beiden Punkten, da ist es heute auch im Wesentlichen nur bei Ankündigungen geblieben, ähm, was die politische Werbung angeht. Da soll im kommenden Jahr ein neues Regelwerk aufgestellt werden, soll strenger reguliert werden, soll eben politische Werbung. Da geht es zum Beispiel darum, die Zuständigkeiten auch erstmal zu klären, woran sich Sponsoren bezahlter Inhalte halten müssen, aber eben auch Plattformen oder auch politische Beratungsfirmen, also da so ein bisschen Klarheit reinkommen. Im Kern geht es einfach darum, dass äh, so ein Fall, wie wir ihn 2016 gesehen haben mit Cambridge Analytica, wo einfach mal die Daten von fast 90 Millionen Nutzern für den Wahlkampf missbraucht wurden äh, in den USA, dass das eben nicht nochmal passieren soll. Und der zweite Punkt Medienvielfalt, da ist äh, auch die Ankündigung geht in die Richtung, dass, wir, ähm, dass es vor allem eben darum geht, wie man auch der Medienbranche, die natürlich auch durch Covid gezeichnet ist, jetzt eben in diesem Jahr die Werbeeinnahmen ähm, eben äh, nicht, mehr, nicht mehr in dieser Form einnehmen konnte, wie bisher, wie man diese wieder auf die Beine stellen kann und Ein Hebel könnte eben sein, dass eben auch die Mitgliedstaaten Geld aus diesem Corona-Wiederaufbaufonds, über den ja gerade noch gestritten wird, wegen des Vetos, das äh, Ungarn und Polen da eingelegt haben, dass eben auch aus diesem Geld da, ja, aus aus diesem Topf eben auch Geld in in der Medienbranche zugutekommen soll. Dafür will sich zumindest Vera Jurova einsetzen.
0: Also auf breiterer Ebene Desinformation bekämpfen und auch die Folgen der Corona-Krise oder die durch Folgen der Corona-Krise geschwächte Medienlandschaft stärken. Die Pläne des EU-Demokratie-Aktionsplanes. Paul Vorreiter, Dankeschön. Die öffentlich-rechtlichen und die privaten Hörfunkanstalten ist in Deutschland eine nicht ganz friedliche Koexistenz, was in erster Linie natürlich an ähnlichen Inhalten bei aber verschiedenen Finanzierungsmodellen liegt. Rundfunkbeitrag auf der einen, Werbeeinnahmen auf der anderen Seite. Dass es Konkurrenz oder zumindest Wettbewerb zwischen diesen beiden Systemen gibt, das belegen auch Begriffe wie Quotendruck, Begriffe wie Formatierung und Verweildauer spielen für beide ja eine große Rolle. Und nun scheint auch ein Brief zu diesem konkurrierenden Verhältnis zu passen. Der offene Brief der Dienstleistungsgesellschaft für bayerische Lokalradioprogramme an die Politik, indem sie den bayerischen Rundfunk anschwärzt. Jahrelang würde der nun schon Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv abwerben. Stimmt das? Michael Watzke hat mit den Akteuren dieser Geschichte gesprochen. Vor einer Woche hatte
2: Sebastian Steinmeier wieder mal ein Personalgespräch. Einer seiner Mitarbeiter teilte dem Geschäftsführer der Bayerischen Lokalradio GmbH mit dass er zum Bayerischen Rundfunk wechseln werde. Also vom
3: privaten Radio zum öffentlich-rechtlichen.
2: Schon wieder einer weg, dachte Steinmeier.
3: Wir haben zwischen 2000 und heute insgesamt 32 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abgegeben und 95% Prozent von denen explizit an den Bayerischen Rundfunk. Steinmeier
2: klagt, die 55 privaten Lokalradios in Bayern und deren Manteldienstleister BLR Seien eine Art unfreiwillige Ausbildungsakademie für den bayerischen Rundfunk. In
3: den Trennungsgesprächen hört Steinmeier immer wieder zwei Wechselgründe. Die extreme Diskrepanz zwischen den finanziellen Leistungen, die wir bezahlen können und das, was die Kollegen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk bezahlen können. Und zweitens, dass die Belastung beim öffentlich-rechtlichen, was die Stundenschichten betrifft, sehr viel geringer sind als bei uns. Kurz gesagt,
2: der BR zahlt besser bei geringerer Arbeitszeit. Steinmeier spricht davon, dass der BR systematisch Mitarbeiter abwerbe, kann das allerdings nicht belegen. Walter Schmiech, der Leiter der Stabsstelle Hörfunk des BR, betont, dass man nicht gezielt abwerbe. Er habe in seiner langen Zeit beim BR maximal fünf Privatfunker von sich aus angesprochen und zum BR gelotst.
4: Weil der Großteil kommt als proaktive Bewerbung, weil die natürlich hier beim BR Möglichkeiten sehen, die sie im Lokalfunk wahrscheinlich nicht sehen. Ich spreche ein bisschen aus eigener Erfahrung, weil ich komme schließlich auch vom Lokalfunk war, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, der erste Lokalfunker, der zum BR kam, 1989.
2: Schmich weist den Vorwurf zurück, der Bayerische Rundfunk bilde selbst zu wenig Nachwuchsjournalisten aus. Man unterstütze die Deutsche Journalistenschule, kooperiere mit der Uni Eichstätt und wähle jährlich zwölf Volontäre aus.
4: Ich denke, wir tun wirklich sehr, sehr viel für den journalistischen Nachwuchs, weil zwölf Volontäre, das ist in der heutigen Zeit auch nicht selbstverständlich, noch zwölf Volontäre auszubilden, weil auch wir sind in Zeiten... Mangel der Ressourcen oder der Ressourcen natürlich gezwungen an allen Ecken und Enden zu sparen, wo wir nie gespart haben. Diese 12, diese Zahl 12 kenne ich schon aus meiner Jugend noch.
2: Damals jedoch hatte der BR noch keine fünf Radioprogramme, umfangreiche Multimedia-Angebote und eine Jugendwelle namens PULS, die einen Großteil ihrer Mitarbeiter über das Münchner Ausbildungsradio M94.5 generiert. Das wird von der Mediaschool Bayern finanziert. Die wiederum bekommt ihr Geld vor allem von den privaten Hörfunkanbietern in Bayern. Der Bayerische Rundfunk zahlt jährlich nur 25.000 Euro an die Mediaschool, klagt Lokalfunker Steinmeier.
3: Wir sind auch als BLR an der Mediaschool beteiligt. Wenn Sie unser Engagement in Relation setzen ist unser Engagement um das 231-fache höher als das des Bayerischen Rundfunks.
2: Denn das Budget der BLR beträgt nur einen Bruchteil der Bilanzsumme des Bayerischen Rundfunks, die 2019 bei fast 2 Milliarden Euro lag. Unterstützung erhält der Geschäftsführer der Bayerischen Lokalradiogesellschaft von Siegfried Schneider, dem Präsidenten der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, BLM.
3: Also ich denke, dass der Bayerische Rundfunk weniger ausbildet, als er tatsächlich braucht. Beim Beamtenrecht gibt es ja Ausbildungsabgabe, wenn man innerhalb einer bestimmten Zeit nach der Ausbildung den Dienstherrn wechselt. Also ich setze da mehr auf Gespräche, auf Verständnis und möglicherweise auch ein Stück Selbstverpflichtung.
2: Mehr kann Schneider auch nicht tun. Schließlich ist er dem BR gegenüber nicht weisungsberechtigt. Als Präsident der Landesmedienanstalt ist er für die privaten Medien in Bayern zuständig. Die leiden in der Corona-Krise unter Werbeeinnahmeausfällen, Viele der kleineren Lokalradios haben schwer zu kämpfen, aber sie seien immer noch profitabel, sagt Walter Schmich vom Bayerischen Rundfunk.
4: Ich kann die Not sehr gut verstehen, aber ich glaube, es müsste genug Potenzial gehen, um die Leute nachzufüttern. Ich halte das für extrem wichtig, dass man im Lokalen die Ausbildung beginnt. Ich habe auch bei der Lokalzeitung angefangen zu arbeiten und da, glaube ich, kriegt man das Handwerkszeug für das
2: ganze spätere berufliche Leben mit. Was Schmich nicht ändern will, ist die Bezahlung seiner Mitarbeiter. Die sei angemessen und könne nicht deshalb sinken, weil die Privaten deutlich weniger zahlen. Da stimmen ihm die meisten bayerischen Medienausbildungseinrichtungen zu, die der Deutschlandfunk für diesen Beitrag befragt hat. Der Ausbildungsleiter einer renommierten Münchner Akademie etwa sagt, die Privaten zahlten zu geringe Löhne. Er sagt aber auch, der BR müsse mehr in Ausbildung investieren. Das Problem sei kein rein bayerisches. Es treffe auf alle deutschen Landesmedienanstalten zu, findet auch Sebastian
3: Steinmeier. Es gibt in ganz Deutschland einen Wettbewerb um die besten Köpfe. Wir haben hervorragende Köpfe. Der Bayerische Rundfunk hat hervorragende Köpfe. Mir geht es darum, dass diejenigen, die bei uns sind, auch bei uns bleiben. Und deswegen muss der Bayerische Rundfunk einfach mehr ausbilden.
0: Und Michael Watzke hat diesen Streit, kann man sagen, zusammengefasst. Und noch ein Zwist, den Sie sicher mitbekommen haben, den Zwist ums Zünglein an der Waage äh, in Sachen Rundfunksbeitragerhöhung. Äh, dieses Zünglein heißt Sachsen-Anhalt, wo eine Abstimmung im Landtag für die Erhöhung am Veto von CDU und AfD zu scheitern droht. Und damit wäre die Erhöhung um 86 Cent im kommenden Jahr vom Tisch. Der Staatsvertrag kann nur mit dem einstimmigen Votum aller Länder in Kraft treten. Der Medienausschuss im Magdeburger Landtag hat die entsprechende Beschlussempfehlung nun auf nächsten Mittwoch vertagt. Deutlich hörbar sind aber mittlerweile einerseits das Belastungsknarzen der Koalition und auf der anderen Seite die ziemlich eindringlichen Umstimmungsversuche der anderen Länderchefs und Chefinnen. Immer dann, wenn sie die Runde digital trifft. Wie gestern.
5: Rainer Haseloff informiert die Runde erneut über den Stand der Verhandlungen. Dass es in Sachsen-Anhalt besonders schwer sein dürfte, die Beitragserhöhung durchzubringen, das war uns allen klar, erklärt Michael Müller als derzeitiger Chef der Ministerpräsidentenkonferenz im Anschluss. Darauf habe Christdemokrat Haseloff immer wieder verwiesen. Und schließlich stehe der Ruf nach stabilen Rundfunkbeiträgen im Magdeburger Koalitionsvertrag. Das allerdings ist Sache der Interpretation. Eine Art Inflationsausgleich könnte möglich sein. Und Sozialdemokrat Müller geht davon aus, dass seine Partei, das Kenia-Bündnis, kaum fortführen wird, sollte das Plus von 86 Cent in und an Sachsen-Anhalt scheitern. Im Grundsatz lassen Sie mich aber bitte nochmal sagen, dass ich finde, dass wir gerade jetzt doch eigentlich erkennen, was wir am öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben. Und dass das gut ausgegebenes Geld auch ist. Wir haben eine Form von sachlich ausgewogener, von informativer Berichterstattung, die gerade jetzt zwingend nötig ist. Parteifreund Stefan Weil, Regierungschef in Niedersachsen, sieht das ähnlich. Wenn ein Landtag diesem Vorschlag nicht folgen will, ist der weitere Ablauf doch programmiert, bekräftigt Weil gegenüber dem Redaktion. Deutschland. Die Rundfunkanstalten werden dann vor das Bundesverfassungsgericht ziehen und dort gewinnen. Da sind sich 15 von 16 Ländern einig. So schätzt das auch CSU-Chef Markus Söder ein. Für den bayerischen Ministerpräsidenten ist klar,
3: ein etwaiges Nachverhandeln oder Neuverhandlung des Rundfunkstaatsvertrages ist nicht sinnvoll. Und am Ende muss man sich dann einfach entscheiden, weil auch aus Sicht der Sender ist es einfach so, dass sie dann ja fast gezwungen werden, nach Karlsruhe gehen und zu zu Bundespolitiker der Union mischen
5: sich ein, allerdings weniger wegen der Beitragserhöhung als solcher, sondern weil das Veto in Magdeburg nur zustande kommen dürfte, wenn CDU und AfD im dortigen Landtag an einem Strang ziehen. Der Medienausschuss hat sich mit einer Beschlussempfehlung auf den kommenden Mittwoch vertagt, Ausgang offen. Darauf hat auch Regierungschef Haseloff gestern in der Ministerpräsidentenrunde wieder verwiesen.
3: Sein Kollege Markus Söder hofft dennoch auf Gerade in diesen Zeiten der Pandemie haben wir eigentlich gemeinschaftlich erlebt, wie wichtig Medien sind, wie systemrelevant die Medien sind und eben auch die öffentlich-rechtlichen. Darum, glaube ich, ist die erste Rundfunkbeitragserhöhung seit zehn Jahren vertretbar. Geplant ist eine
5: Erhöhung des Rundfunkbeitrages zum 1. Januar von derzeit 17,50 Euro auf dann 18,36 Euro im Monat.
0: Werden wir natürlich nächste Woche wieder drauf schauen. Frank Kaplan berichtete. Aha. Eine zur Serie gewordene Frauenzeitschrift. Das habe ich gedacht, als ich anfing, die Serie The Crown übers britische Königshaus zu schauen. Sie vielleicht auch. Ein bisschen stimmt das auch. Viel Klatsch und Tratsch, viel Eitelkeit und Missgunst in historischen Klamotten beziehungsweise historischen 80er-Föhnfrisuren. Aber die politische Dimension, die nimmt im Verlauf der Serie dann doch eine immer größere Rolle ein. Die Verbindung von Monarchie und Politik, gerade in Machtfragen, der Einfluss des ja eigentlich nur repräsentativen Königshauses. Spannend, aber eben nur Fiktion. Gerade das allerdings, Fiktion und Realität, können viele Briten offenbar nicht voneinander trennen. Und das erstaunt ihn hier zum Beispiel.
2: Medias Res.
6: Arno Ortsesek. Also das ist ja mal ein Ansinnen. Wir schreiben das Jahr 2020. Jeder weiß, eine Dokumentation ist eine Dokumentation und ein Spielfilm ein Spielfilm. Aber der britische Kulturminister Oliver Dowden befürchtet, die Leute könnten die Netflix-Serie The Crown für bare Münze nehmen. Ist das nicht völlig Panne? Immerhin müsste gerade Netflixern klar sein, was die Wochenzeitung Die Zeit so formuliert. Das Reale ist nur so lange real, Bis es als Grundlage für eine TV-Serie herhalten muss, dann wird es Fiktion. Allein um die Grobsortierung von Realität und Fiktion geht es gar nicht, verehrte Zeit, sondern darum, dass sich The Crown zugleich an die Fakten hält und nicht an die Fakten hält. Richtig, das ist natürlich die ewige Irritation bei jedem Film nach wahren Begebenheiten. Die Realgeschichte liefert den Teig, das Drehbuch die Rosinen. Es verknappt, dramatisiert, dichtet dazu, verfälscht hier und da lustvoll, es soll schließlich allen schmecken. Das Königshaus erträgt's bislang mit stiller Fassung. Aber darüber hinaus sorgt gerade die vierte Staffel bis ans Ende des Commonwealth für Feuer unterm Dach. Der Drehbuchautor Peter Morgan fand es witzig, den ehemaligen australischen Premier Bob Hawke über Prinz Charles sagen zu lassen, wir sollten einem Schwein nicht eine erstklassige Rinderherde anvertrauen. Was den australischen Sender ABC zu der bierernsten Richtigstellung nötigte, Hawk habe Charles in Wirklichkeit als netten jungen Kerl tituliert. Fans der britischen Ex-Premierministerin Thatcher beharren wütend darauf, dass ihr Idol, die Queen 1990 keineswegs aus schierer Egomanie gebeten hat, das Unterhaus aufzulösen. Kommandeure der Royal Navy finden es impertinent, dass The Crown suggeriert, die Queen habe sich im Falklandkrieg nicht wie ein Mann hinter die Truppe gestellt und so weiter. Das Boulevardblatt Daily Mail stach sogar durch, ein Freund von Prince Charles habe behauptet, The Crown arbeite bei aller Pracht insgeheim an der Abschaffung des Königshauses. Sind diese Kritiker alle kunstfeindliche Kleingeister oder Speichelecker der Krone? Gemach, Gemach, sie könnten am Richard-Syndrom leiden. Kurze Probe. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie Richard III. hören? Das politische Wirken des englischen Königs oder das menschliche Monster bei Shakespeare? Geben wir es zu, die meisten von uns haben nur dank Shakespeares Drama überhaupt irgendeinen Schimmer von Richard III. Allerdings gleicht Shakespeares Richard dem historischen König so wenig wie Donald Duck einer Ente soll heißen, manchmal hat die Realität gegen die Fiktion keine Chance. Und deshalb ist der Einspruch des britischen Kulturministers Oliver Dowden nicht völlig Panne, er ist völlig aussichtslos. Denn es gäbe überhaupt keine Kunst, alias Fiktion, wenn sie ihren Stachel nicht tief ins Fleisch der Realität bohren könnte. Okay, Lady Di übergibt sich in The Crown tatsächlich oft und kräftig, weniger Erbrechen wäre vielleicht mehr gewesen. Aber die kloschüssel ergeben Sinn. Nicht nur der Filmfigur ging's im Königshaus oft total dreckig. Sollte demnächst im Vorspann tatsächlich Achtung Fiktion stehen, müsste man fairerweise aber mit wahren Kernen hinzufügen und im Grunde unter jeder Szene den historischen Wahrheitsgehalt in Prozent einblenden. Und das finden dann wirklich alle zum Kotzen.
0: Die Glosse von Arno Otzesek Medias Res Die Schlagzeile von morgen.
5: Hallo, Robin Peters vom Nordkirch aus Neustrelitz hier. Bei uns geht es am Freitag um die Orangerie. Dieses geschichtsträchtige Gebäude wird nämlich gerade für mehrere Millionen Euro saniert. Aktuell werden Schadstoffe entfernt und die Küche umgebaut. Schließlich soll dort später Speis und Trank angeboten werden. Wir haben jetzt einmal nachgebohrt, was eigentlich genau alles noch gemacht werden muss.
0: Sie erinnern sich an den mutmaßlichen Mord an fünf Kindern in Solingen im September dieses Jahres. Mehrere Zeitungen hatten da in ihrer Berichterstattung einen WhatsApp-Chat zwischen dem überlebenden Sohn und dessen Freund veröffentlicht. Elf und zwölf Jahre sind die beiden alt. Der Deutsche Presserat sieht in diesen Veröffentlichungen eine Verletzung der Menschenwürde nach Ziffer 1 des Pressekodexes und hat nun Rüge ausgesprochen. Und zwar gegen bild.de, gegen die Rheinische Post und die Online-Ausgabe der Süddeutschen Zeitung. Diese Meldung am Ende dieser Ausgabe von Medias Res. Ich verabschiede mich schon mal mit dem Hinweis auf unseren Podcast nach Redaktionsschluss. Hören Sie online und natürlich auch hier im Radio immer freitags um 15.35 Uhr. Also deutschlandfunk.de slash mediasres und hier freitags im Radio. Das war's von uns. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.